0: En Capital Radio Criptocapital, con Carlos Puch Sagibela,
1: saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado muy especial que seguro que os va a interesar. Isra Bravo. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, creo que Israel no necesita presentación, aunque luego diremos algo más sobre él. Pero recuerdo que en el programa tendremos también nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste... Bueno, vamos a hacer un Cripto Enigma compartido con nuestro invitado. Pero ya sabéis que lo resolveremos al final del programa. ¿Qué creéis que tiene que ver el copywriting con el mundo cripto y la blockchain? Pero el enigma lo resolveremos al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis aquí con nosotros. Bueno, pues aparte de tener invitados interesantísimos, tenemos también muy buena música. Tenemos ahí a Bruce Springsteen dándole duro. Y bueno, como os decía, es un placer tener con nosotros a Isra Bravo. Y voy a permitirme copiarte tu definición que pones eh, en tu web. Ajá. <ríe> Isra Bravo es el copywriter más cotizado, influyente e imitado del mundo en español. También es disléxico y le gusta beber cerveza. No utiliza redes sociales, no las necesita. Escribo porque me gusta ganar dinero y enseño cómo hacerlo a miles de personas a las que también les gusta. Bueno, Irra, buena presentación esta, eh. Bueno, te, tengo que decir en honor a la
0: verdad que eh, las primeras frases del copywriter más cotizado, etcétera, eh, esto viene a raíz de los libros. El, es una manera de presentarme que tiene planeta. No digo que sea mentira, ojo, ¿sabes? No, Como no, falsa, una cerveza, ¿no? eso es. No digo que sea mentira, <risa> nada de lo ha dicho, pero no es una no es una presentación en sí misma eh, que haga yo ante el mundo. ¿no? De, Oye, que soy el copywriter más cotizado. No, simplemente pues es un bueno, pues es una cosa que con lo que me catalogan en algunas personas para otros seré un tío al que habría que tirar al mar, pero eso es bueno para la venta, esa polarización, así que todo bien. Oye, aparte de
1: que no creo que haya mucha gente que te quiera tirar al mar, pero bueno, alguno habrá, alguna habrá. Eh, Siempre hacemos una pregunta que es el criptotest a todos nuestros invitados. Vale. Y no vas a ser una excepción, claro. Y es si eres cripto fan o cripto escéptico y por qué.
0: Eh, Yo soy cripto fan y mm, el motivo, por resumirlo mucho, porque creo que es una herramienta eh, fabulosa para la, la libertad individual eh, en algo tan importante como es el, el dinero, ¿no? Eh, entonces creo que, que, que te permite una libertad y una toma de decisiones que cuando uno está dispuesto a tomar la rienda de su vida, esta es una herramienta fabulosa. Por eso soy fan de, de este mundo.
1: ¿Crees que el hecho de que, bueno, está claro que eres fan, muchos de los invitados que han venido al programa también son fans, por diferentes motivos, el tuyo me parece muy poderoso, el de de ser una herramienta para nuestra libertad individual, pero ¿esta visión la has tenido desde el principio o crees que la tecnología, que es un poco complicada, puede alejar a las personas de este mundo que a lo mejor les podría ser muy útil, ¿no?
0: Yo estoy convencido de que la tecnología tal y como está aleja a bastante gente, a muchísima gente todavía. Yo no soy un tío ni mucho menos especialmente tecnológico, Tampoco soy el más torpe del mundo y a mí me cuesta mucho entenderlo. De hecho, yo estoy en fase de formación constante en este, en este mundo eh, porque me gusta mucho, porque me parece muy interesante. Pero voy con cuidado, pero no por con, con cuidado en el sentido... Como muchas veces te, te intentan decir desde la prensa como que, que es, un, ya es, es información guiada para meter miedo que no existe. Sino voy con el cuidado de, del que es un desconoc- Como si tuviera que montar una web y tuviera que coger WordPress y manejarlo. Iría con el cuidado del que desconoce la herramienta, pero no porque dude de la calidad de la herramienta. Entonces ese es la, el, el punto en el que estoy.
1: E imagino que entonces intentas elegir a alguien que mm. sepa mucho y que te pueda guiar y de quien puedas, en quien puedas confiar, ¿no? Totalmente. Y ahí tenemos a alguien en común que es Pepe Díaz con su Absolutamente. campamento... Absolutamente de finanzas descentralizadas que creo que tú también eres eh...
0: yo estoy ahí dentro porque para mí el mejor sitio donde formarse en España es es con Pepe Díaz sin duda vamos eh, sin desmerecer a nadie que pueda haber por ahí que no conozca pero la calidad de Pepe en todos los sentidos es muy alta y entonces yo me formo con él y voy t- captando lo que puedo ir captando, porque claro, es, es todo un mundo esto, ¿eh? hay
1: que aprender primero un lenguaje, es como si eh, eh, aprendieras eh, chino y luego sí. ya <risa> empezar <risa> a entender efectivamente, cosas. Efectivamente,
0: efectivamente.
1: Oye, eh, esto me enlaza con la siguiente pregunta, y es ¿cómo y cuándo decides en qué formarte, o en qué formarte más, mm. y en qué no? Es decir, a qué dedicar el tiempo tuyo a formarte en cosas ¿Cómo lo decides esto?
0: Eh, Yo estoy formándome constantemente eh, Le doy una importancia capital A a esto Porque la tiene, sin lugar a dudas Entonces me formo en cosas relacionadas con mi profesión Con el copywriting, escritura persuasiva Y en cosas que sé que pueden ser útiles para mí Eh, Temas de financieros Temas de, de salud temas de deportes, temas de alimentación, en todos esos que puedan tener mente, espíritu, finanzas, todo eso controlado, son unos básicos, sé que no soy nada original, pero tampoco lo pretendo, y es ahí donde me formo, me formo en temas relacionados con cómo puedo entrenar mejor, cómo puedo alimentar mejor, cómo puedo dormir mejor, todo de copywriting, que soy un friki apasionado y me leo 20 cartas diarias, 20 cartas de ventas al día y no sé cuántos email. Y en temas financieros me formo mucho, muchísimo, porque hay una gran incultura financiera, de la que yo he sido víctima también, y como no te enseñan en ningún lado, tienes que empezar a formarte tú cuando eres ya más adulto, porque normalmente esto en la escuela no te lo dicen.
1: Sí, yo creo que gran parte de las personas son ignorantes financieros, Total. algunas saben que lo son, mm. como puede ser tu caso, sí, sí, y sí. otros no lo saben. Claro, <risa> no, claro. Eh, no lo saben, el
0: primer eh. paso, como dicen, es saberlo, yo sé <risa> que soy un ignorante financiero y tengo que ponerle remedio, lógicamente.
1: Oye, mucha gente conoce tu historia personal de éxito. Bueno, para los que no lo conozcáis, eh, creo que Israel Bravo hace 5 o 6 años estaba descargando camiones. Ajá. Esto es correcto, ¿no? Totalmente correcto. <risa> bueno, pues eh, a partir de ahí pues ha construido una historia de éxito que yo creo que es admirable y es, es digna de, de, de conocer y de, y, de, y, de, y de imitar, si es posible, ¿no? Pero bueno, sería interesante que desvelaras alguna clave importante en ese camino que aún no hayas contado. No sé si hay alguna que aún no hayas contado.
0: Pues mira, te puedo contar una que estoy casi seguro que no he contado, que va a decir, y esta cosa tan rara que nos cuenta y tal. eh, Pues uniendo un poco el punto anterior, eh, yo una vez al mes eh, hago un ayuno de tres días. Estoy tres días enteros sin comer nada. Desde que aplico estas cosas, mi mente funciona mucho mejor, soy mucho más productivo y tengo mucha más energía. No voy a decir que esto sea una clave eh, total, pero es una de esas cosas que, ya que me has preguntado algo que no hubiera contado, Digo, bueno, a lo mejor hay más cosas, pero el cuidado físico uh-huh. es algo al que cada vez le doy más importancia para tener un buen rendimiento mental, para que la creatividad fluya. Entonces yo estoy tre- un, tres días al mes seguidos 72 horas, donde solo tomo agua. Y, y es una cosa maravillosa, es una experiencia increíble.
1: Eh, está muy bien que digas esto, porque yo esto lo he experimentado, no lo hago con uh-huh. esa sistemática, que a lo mejor tengo que empezar a hacerlo, pero uh-huh. sí alguna vez en mi vida, bueno, hace unos meses, uh-huh. hice esto de los tres días, tomar solo agua, uh-huh. y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Es o sea, buenísimo, que... ¿verdad? O sea, la energía
0: a nivel de, de todo o sea yo, es algo que, que es fantástico y, y los resultados se van notando y pues si lo aplicas una vez al mes vas a ir notando cada vez más esos resultados esa energía, te sientes más vital más... es una cosa fantástica yo lo recomiendo mucho y
1: esto me mm. imagino que viene también de este empeño tuyo por formarte en temas de salud mm. en este caso Total. Y, y bueno, pues has, has descubierto algo que en este caso
0: ah. te es muy útil no para, muy útil, para el trabajo energía. cuando hay tanta presión tienes que crear tantas cosas cualquiera que lleve un negocio creo que cuidar la parte mental no estoy dando una receta médica de día sin comer mira tu entorno Hombre, yo mental no, claro, claro. no no pero que yo recomiendo que la gente lo explore por lo menos porque se va a llevar sorpresas
1: hay otra digamos otra um, práctica relacionada con esta que has dicho que es así la hago yo que es el ayuno intermitente
0: Ajá. de 18 horas y me va fantástico también ¿eh? yo eso lo hago también prácticamente <risa> todos los días como una vez al día dos eso depende sí, sí. Es. Y, y me va muy bien también eh. Eh, lo recomiendo también es que si estás todo el rato comiendo es como pierdes mucha energía ¿sabes? totalmente eh, yo prefiero estar pasarme el día a trabajar y luego ya, en fin, eh, es muy importante, o sea, yo incido mucho en esto, cada vez me preguntan, eh, y y yo incido mucho en esto porque los niveles de energía que tengo yo ahora son cada vez mayores, y y se debe al cuidado de de la alimentación y la no alimentación, las ventanas que dejo sin alimentarme, y y es que es como si las células se renovaran, no sé, eh, científicamente de hecho está bastante demostrado que pasan estas cosas, pero es que lo notas realmente.
1: Bueno, alimentación, no alimentación, ejercicio, me imagino. Sí, eh, y bueno, os tengo que decir que, bueno, lo habéis visto seguramente en algún vídeo, etcétera, mm. pero yo que le tengo aquí delante tiene un aspecto fantástico. O sea que. Cada claro, vez mejor, Carlos, será? yo te lo agradezco, cada vez <risa> ¿algo mejor. ¿algo anás? ¿algo anás? El que me haya visto hace un mes dirá, pues ahora
0: está mejor. Cada <risa> vez estoy, me encuentro mejor, eh, mucho ejercicio, pesas, esta alimentación y además es que notas la transformación, lo que es a nivel estético y, y a nivel de, de todo. Eso es algo fantástico.
1: Oye, eh, nos hemos desviado un poco hablando de salud, pero creo que también es muy interesante para nuestra audiencia. Pero vamos a volver al tema de Por supuesto. en qué activos y proyectos inviertes ahora. Ah,
0: vale, soy, soy un clásico, posiblemente tu audiencia dirá, qué tío más aburrido, eh, tiro de mercado inmobiliario y fondos indexados. Bien. Ah. A ver, fondos
1: indexados ya es una cierta sofisticación financiera, porque porque no todo el
0: mundo sabe Ah. que la mejor
1: manera de invertir, Ah. si no sabes demasiado, es precisamente un fondo indexado que tiene bajas comisiones y unas rentabilidades parejas a las del mercado. Con Eso lo que, es. ahí, está bien. ¿eh? Yo
0: estoy cómodo con los fondos invest, indexados. Tengo gran parte de, de lo que gano lo, lo invierto ahí.
1: Pues es una buena decisión. Ya ah. es, es mejor que la del 90%. De la sí, gente que es por sospecho ahí. que sí. <risa> me imagino que con la formación que estás recibiendo estás considerando la posibilidad de invertir en criptoactivos.
0: Sin duda. Eh, llegado el momento así será. Yo me, me, no, no tengo prisa en el sentido de que me gusta la idea de formarme. Mm. Me parece, como decíamos al principio, una tecnología fascinante una cosa que indudablemente ha llegado para quedarse o sea que decir eso creo que nadie tiene duda y hay que formarse bajo mi punto de vista a mí cuando alguien me pregunta algo digo te tienes que formar en esto esto lo tienes que conocer es que esto lo tienes que conocer. Yo
1: uh-huh. creo que tienes toda la razón. Aquí no damos consejos de inversión. Ya sabes que nos no, lo no. prohíben. Nos uh-huh. lo
0: prohíben todos. Uh-huh. Uh-huh. Todo el
1: mundo el, uh-huh. la Comisión de acción del Mercado de Valores, etc. Pero Formarse. lo que sí podemos hacer es lo que podemos exacto aconsejarlos claro, formarnos. Claro. Y también decir lo que haríamos nosotros. Eso es. Sin, eso es. Sin, yo, yo con eh, mi
0: dinero hago esto.
1: Bueno, pues, eso igual. es. Es una <risa> opinión personal. Yo, fíjate, <risa>
0: yo, yo lejos de decir en qué tiene que invertir la gente, eh, digo en qué lo hago yo, que ahora son fondos claro. y tal, uh-huh. y lo que se sí aconsejaría, igual que se lo aconsejaría a mi hija cuando sea un poquito más mayor, es fórmate. Claro. Tienes que conocer, tu, tu gran parte de tu libertad en la vida va a depender de tu control sobre tu dinero. Gran parte, nos guste o no, el dinero es importantísimo. Es cierto. Es así, que o sea, decir, y quien lo vea como algo material pues no se está enterando, no tiene nada que ver con eso. Que lo es también y no tiene nada de malo, pero el saber controlar tus finanzas te da gran parte de tu libertad. Y buenas decisiones en finanzas son buenas decisiones que repercuten luego en la oportunidad de cuidarte, de cuidar de tu familia, en fin, de disfrutar de tu ocio. Son muchas cosas como para no formarse en eso, es que hay que formarse.
1: Hay que formarse y si te formas, y ya voy a aprovechar para decir algo que voy a hacer yo, que a lo mejor Isra decide invitarme o no, uh-huh. pero hay un evento el año que viene, en abril uh-huh. de 2024, uh-huh. que es que se produce el halving. El halving es que la recompensa que reciben los mineros de Bitcoin baja a la mitad. Uh-huh. Todas las veces anteriores que ha sucedido esto, ¿Sí? el precio de Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos. Ah, todas las veces, ¿eh? entonces raro es, será que no suceda de nuevo, es, pero, pero es una probabilidad obviamente. Es el entonces, momento, ¿no? Exacto. Entonces, hasta, de aquí hasta abril sí. es eh, tra- históricamente es un buen momento para hacer esta esta acumulación o esta inversión. Bueno, lo digo para que lo tengas en mente y pues, puedas. Eh,
0: pues sí sí sí, lo, <risa> tendré en cu- lo tendré en cuenta, porque ya te digo estoy, estoy muy metido con eso. Es que con Pepe me me, claro, me formo y, y lo voy viendo. Y, y lo que dices al principio, algunas veces digo, es, estamos hablando otro idioma, no me estoy enterando. Pero luego es, es hacerse, es como todo, vas haciendo el oído, ¿eh?
1: Recordemos que el precio actual de Bitcoin son 26.000, 27.000 dólares ah. y el máximo histórico fueron 69.000. Bueno, pues... Si ocurre lo que ha pasado otras veces, superará los 69.000. Por eso digo que estamos hablando. Nah, estamos hablando de una inversión de algo... interesante. Claro. <risa> no digo que vaya a suceder, pero no, no. es bueno que le sepamos estas, estos datos. <risa> eh, estoy ra- en uno de los audios de tu membresía. Dices que cuando empezaste, te planteaste dividir el mercado entre estilo uh-huh. Israel Bravo y uh-huh. el resto. Creo que lo has conseguido. Uh-huh. Pero en el mundo blockchain cripto aparecen todos los días proyectos nuevos, uh-huh. pero muchos se parecen. ¿Cómo se podría conseguir hacer algo parecido a lo que tú hiciste con el copywriting, pero en este mundo, en este mundo de los proyectos blockchain,
0: etcétera? Pues pues mira, es una pregunta muy chula. Eh, Creo que es la forma de comunicarlo. La forma de comunicar es lo que va a marcar la diferencia, porque luego la herramienta que tú vas a utilizar va a ser, bueno, pues blockchain, tal y como quieras hacer, pues ya sea una formación, ofrecer servicios de asesoramiento, en fin, eso ya como, como cada uno lo quiera montar. Pero la diferenciación va a estar en cómo lo comuniques. Si Es mirar a toda la competencia. Si toda la competencia está comunicando de manera muy parecida, dice las cosas igual, vende de la misma forma, tiene hasta precios parecidos, formas de pago parecidas, haz algo completamente diferente. A mí una cosa que me gusta mucho hacer es miras a toda la competencia uh-huh. y luego coges algo de otro mercado que no tenga nada que ver que esté funcionando y haces esa mezcla, ese cruce, como si fuera un cruce de razas, ¿no? Y, y suele funcionar muy bien eso entonces se puede hacer perfectamente en este y más en un mercado tan emergente lo que pasa es que tenemos la sensación los que vivimos las cosas desde dentro sí. tenemos la sensación de que está todo saturado claro. pero qué coño va a estar saturado estamos en pañales en todo en todo yo ahora cuando me dicen es que llegó tarde si hubiera entrado como tú en el año 17 digo que llegas tarde que No nos vamos a morir todos y no vamos a ser ni adolescentes en el mundo actual de cómo ganar dinero en internet o sea que, que llegas tarde pero si está todo por hacer
1: lo que hay que hacer es empezar, dar ese primer eso paso, es, formarse es. y dar ese primer Total, paso.
0: Total, anda que no hay cosas. Que hay cosas que hacer. ¿La
1: tuya fue una decisión consciente? Es decir, ¿quiero sí. dividir el mercado entre estilo y rabravo en este mundo y el resto? Sí. ¿O, digamos, fueron sucediendo de manera natural según tú ibas tomando decisiones?
0: Eh, yo quería romper el mercado. Sí, una quería romper el mercado, vi el mercado y vi cómo se comunicaban todos y digo, tengo que ir a por esto. Todos eran mensajes muy parecidos, enamora a tu cliente, tal no sé qué, tal eran todos los copies igual, cobrando lo mismo, era todo igual. Y tenía claro que lo iba a rom- que quería romperlo. Mentiría si dijera que esperaba conseguir tanto. No, no eso no lo podía prever tampoco, ¿no? Yo era una persona ambiciosa y con ilusión, como sigo siendo ahora. Pero no puedo decir que me iba a girar cinco años después planteándome cosas que me estoy planteando ahora por cómo me va la empresa, No, no, no sería cierto. Pero que quería hacerlo, quería romper el mercado, eso sí, eso lo tenía claro.
1: Eh, esto que tú estás diciendo se puede aplicar a cualquier mercado. Antes has dicho que en uno de... De hecho, creo que es el audio de, de esta semana de tu membresía, eh, hablas de tomar ideas prestadas de otros mercados. Hablas sí, de esto, precisamente. Hablo de
0: esto, totalmente. Si yeah. tú
1: miras ahora, si tú miraras la yeah. web, la comunicación que hacen los proyectos blockchain, por ejemplo, los exchanges de, cripto, de criptoactivos, etc., son todos muy parecidos también, ¿eh? o sea, son mensajes muy parecidos. Con lo cual esta revolución la podrías llevar ahí si tú quisieras, claro. Sí, sí. Obviamente puede haber hasta un número de clientes, que no sé si te, si te interesan de ese tipo de clientes Ajá. hoy en día o no, pero en este mundo falta, falta precisamente ese sí, impulso es. de comunicar diferente. ¿no?
0: Sí, sí, seguro. ¿Tú, ¿Tú lo crees así, o sea, por lo que tú conoces? Absolutamente. Hasta donde yo conozco, sin duda. Y además en los mercados, a más actores hay en el mercado, más fácil es romper un mercado. En contra de lo que suele parecer en mi experiencia esto suele ser así. ¿Y
1: por qué es eso? ¿Por qué crees porque
0: eso? los seres humanos tendemos tendencia a copiar los mensajes y, y seguir una línea donde van todos. Son muy gregarios, son muy gregarios. Entonces, en un mercado donde hay mucha gente, casi todo el mundo está diciendo lo mismo de la misma forma. Es que no falla, da igual claro. al mercado que te vayas. Claro. Entonces un mercado que esté ya, comprobado que es un mercado rentable como es este, que es un mercado hiper rentable, porque cada vez va a haber más interés en esto, vas a ver que casi todos los actores que salen lo dicen todo igual. Entonces, alguien que sepa comunicar algo diferente, ofrecer algo diferente, ser otra cosa, va a, le va a funcionar siempre. Porque a más gente haya, mejor funciona esto.
1: Lo que pasa es que en, una, en un mercado como este, en una mm. industria en la de las criptoactivos que es, es revolucionaria, rupturista, sí. de verdad, es, esperarías otra cosa, ¿no? Esperarías también una comunicación más rupturista de la que hay. Que uh-huh. es bastante tradicional. Sí. O sea, es señalando las ventajas, no sé qué, el quiénes somos, el cómo lo hacemos, sí. y todo eso que al final... Pues no atrae, no es, no interesa, no, no es no. Eh, atractivo, ¿no?
0: Es que habría que aterrizar el mensaje mucho más en general, o sea, sería muchísimo más aterrizado. Eh, el, la, esto se lleva diciendo 200 años en el mundo del copywriting. Eh, a más conversacional sea lo que dices, más vendes. Quiero decir, esto tú puedes coger y en vez de andar con hablar de a lo mejor de muchos protocolos complicados, que está bien que lo hables ya dentro de una formación a gente que te ha pagado, porque lo tiene que conocer. Sí. Eh, lo que tienes que acabar diciendo es, eh, desde un móvil vas a poder controlar las finanzas como no vas a poder controlar nunca desde un banco, por ejemplo. ¿eh? O sea, es decir, esto uh-huh. se puede mejorar. Pero algo que pueda aterrizar, que alguien que entre en una web entienda rápidamente cuál es el beneficio, entienda rápidamente qué significa esto de las criptomonedas, esto del blockchain. Mm. Si hablamos de protocolos, hablamos de, de códigos, si hablamos de tecnología, de... ahí nos vamos a quedar perdidos la mayoría y te dejas gran parte del dinero ahí. Tiene que ser muy fácil de entender, tiene que ser algo que cualquiera pueda entender. Y hay que hacer el esfuerzo ahí. Y ahí está la recompensa, está claro.
1: De hecho, hay una persona que, que tú conoces muy bien que dice que en el mundo corporativo la gente habla raro. Es ah. decir, tú vas a una empresa y en las reuniones, en las empresas, sí. utiliza un vocabulario que no utilizarían jamás, jamás en una conversación con amigos. Es. Y que eso eso es nefasto para comunicarse total, y para total. poder tener y, esa eficacia. Y, y, ¿no? y en los
0: emails. En <ríe> los emails, exacto. Justo. Estimado señor mío y tal, Y no sé, entonces empieza a contar cosas. Hay una cosa que los copywriter Iba a decir los buenos Entonces era ponerme yo el cartel Y eso no está bien Así que lo, de, Dicen los buenos copywriter Hay una cosa que tenemos clara ¿no? Sí. Eh, si es algo que, que tú no puedas decir Tomándote un café o una cereza Con un amigo No está bien escrito
1: mm, Está bien ¿eh? Es un buen filtro Ese es, ¿eh? ese es el filtro es O sea, si tú me vas filtro, a explicar
0: eh? Cómo puedo invertir en criptomonedas Y me lo explica de tal manera Que no se lo contarás a un amigo Tomando una cereza Y que él te entendiera Tienes que mejorarlo Tienes hay, que darle una vuelta Hay que eso. cambiarlo Hay que cambiarlo Sí
1: Oye, cuando eh, el mundo cripto empezó, recordemos que Bitcoin es del 2009, uh-huh. entiendo que tú lo conociste años después, ¿no? Total. Entonces, la primera opinión, o sea, lo primero que te vino a la cabeza cuando conociste de que iba esto, ¿cuál uh-huh. fue? O sea, y si esa opinión ha ido
0: evolucionando. Sí, bueno, yo al principio pensaba que era una cosa para frikis y youtubers y tal, <risa> que hacían cosas raras con el móvil y tal. B- básicamente, como que esto es un planeta que no va conmigo, es moneda virtual y lo van a engañar a todos. Claro, me duró poco, pero sí que tuve esa opinión. A, pero te hablo hace ya bastantes años de. Esto es una marcianada, completamente. Eh, no no, no fui ni muchísimo menos espabilado, listo de verlo y decir, este es el futuro, esto tal, ni mucho menos. Igual que he visto otras cosas, la mayoría no lo sé verlas. Y esta es una de esas que no vi, desde luego. Para
1: nada. Eh, yo, yo, si te consuelo, yo tampoco vi cuando Internet eh, hizo la explosión en 2000 en 2002 que había oportunidades pues como las que puede haber ahora en este mundo. Total, y total. yo tampoco lo supe ver. O sea, bueno. <risa> eh, bueno, ha evolucionado el pensamiento. Lo que pasa sí, es que tú mucho. dices que era una marginada frikis, etcétera Pero hay otra imagen que se ha transmitido mucho peor del mundo cripto mm. y es que esto es para delincuentes, sí. para dinero negro, para sí. tráfico de armas, trata ah. de blancas sí. y no sé cuántas cosas más. Entonces, eso ya no me ha
0: pillado. <risa> eso ya no me ha pillado primero porque viene de los medios que no les creo nada Claro O sea, eso de entrada, o sea porque ese, pues cualquiera que esté un poco desinformado sabe las corrientes de opinión que pretenden y tal Entonces eso no me lo he creído nunca y cuando ya han llegado esos mensajes es cuando esto se empieza a hacer fuerte y tratan de desprestigiarlo, ¿no? Entonces no eso no me ha pillado, eh, para nada Lo de al principio verlo y pensar que era una fricada para cuatro raros que estaban por ahí con una ordena, sí eh, estos movimientos que ahora que tratan y que están muy eh, en la conciencia de mucha gente, eso ya no me ha pillado. Nunca he tenido la más mínima duda de que esto es una cosa fantástica que puedo utilizar y que acabará utilizando pues gran parte de la sociedad.
1: Realmente lo que dices de los medios, eh, pues es verdad que han transmitido una imagen a lo mejor claro. muy negativa ¿eh? sobre sobre este mundo, sin, sin considerar que es una revolución tecnológica que nos puede ayudar muchísimo a la Total. libertad financiera. ¿no? Mm. Lo que pasa es que es verdad que tienen una base a la que agarrarse. Mm. Por ejemplo, el mundo cripto estuvo muchos años relacionado con Silk Road que era una web en la deep web la web la web profunda uh-huh. donde se hacían todo tipo de o sea se encargaban de asesinatos uh-huh. este tipo de cosas entonces claro yeah. han aprovechado claro. eso era una mínima parte lógicamente sí, ¿eh? sí, sí, pero han aprovechado sí. eso para
0: claro no y porque también vender miedo vende mucho entonces todos claro. los antes nos dejaban descansar en verano llegaban en verano y cuando yo era chaval las vacaciones las noticias pues era salían mujeres en bikinis tíos en el chiringuito y van eh. ahí ahora no ahora en verano tampoco te deja descansar es todo catástrofe es todo fin del mundo esto está es todo cambio que vamos a salir ardiendo... ...no te dejan descansar, venden el discurso del miedo... ...entonces lo mejor que puedes hacer... Eh, ...por tu salud mental es no ver esas cosas. Yo recuerdo una <risa>
1: portada que hacía el ABC... ...todos los 15 de agosto que era... ...la alegre juventud madrileña... eh, tomando copas en la castellana. Y siempre era la misma, claro. Debe ser que no había noticias, se aburrían y entonces tenían que irlas llenando con este tipo de De cosas. Pero ahora no te dejan descansar (ríe) ni en verano. Oye, Isra, vamos a hacer ahora una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Seguimos con Isra Bravo. Quedaos, criptocapitaleros. No os arrepentiréis. Estás escuchando Crypto Capital.